0: Bonjour, c'est Salomé et bienvenue dans des Lettres à l'image, le podcast qui parle des adaptations de livres en film ou en série. Si toi aussi, quand tu vois un film ou une série adaptée, tu te dis souvent « mais c'était pas du tout comme ça dans le livre », alors ce podcast est fait pour toi. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel film ou série est une bonne adaptation est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou une bonne série C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode du jour. Anne la Maison Pignon Vert ou Anne de Green Gables est un roman de l'autrice canadienne Lucie Maud Montgomery et a été publié en 1908. L'intrigue principale du roman se déroule durant la seconde moitié du 19e siècle et raconte les aventures de Anne Shirley qui est une orpheline canadienne de 11 ans dans la ville fictive d'Avonley. Elle est envoyée par erreur chez Mathieu et Maria Curbert, un frère et une sœur, qui avaient en fait demandé un jeune garçon pour travailler dans leur ferme de Green Gables. Mathieu est totalement ravi d'accueillir la jeune fille, mais Marilla n'est pas vraiment au comble de la joie de prendre sous son aile la petite. Après sa publication, il est considéré comme un classique de la littérature d'enfance et de jeunesse internationale, et il a été traduit dans plus de 36 langues et est l'un des livres les plus vendus au monde, avec plus de 50 millions d'exemplaires. Et il a alors dépassé les romans iconiques comme « 20 000 lieues au-dessus des mers » de Verne ou encore « Les aventures de Sherlock Holmes » de Sir Arthur Conan Doyle. J'ai l'impression qu'avant la série et la republication de la saga chez la maison d'édition Monsieur Toussaint L'ouverture, cette histoire n'était pas très très connue, alors que la saga est un classique. Enfin, j'en avais jamais entendu parler avant. Une petite anecdote, c'est que le roman a vu le jour suite à la lecture d'un journal où Lucie Maude Montgomery a découvert qu'un couple anglais avait voulu adopter un garçon et ont une fille à la place. C'est de ça que l'autrice s'inspirait pour l'histoire. Et donc, depuis les aventures d'Anne, l'autrice est devenue une icône mythique de la culture littéraire canadienne. Le livre m'a beaucoup fait penser aux quatre filles du docteur Marsh dans sa narration puisque les chapitres sont courts et chacun raconte des moments de vie. Et malheureusement, comme pour les quatre filles du docteur March, je n'ai pas trop accroché, j'ai même mis un mois à lire le livre. Pour les personnes qui n'aiment pas trop avoir des descriptions dans les romans, peut-être que cette lecture vous agacera dans le sens où Anne décrit de manière romantique et précise tout ce qu'elle voit, et donc ça peut être un peu ennuyeux pour euh, beaucoup. Je pense que ce qui a fait que je pas accroché au livre, c'est effectivement, du coup, toute cette description où, voilà, il faut vraiment aimer les descriptions comme ça, de la nature, de ce qu'elle pense, des phrases à rallonge, des tirades, parce que c'est vrai qu'elle parlait énormément, euh, Anne, elle est très bavarde, quoi, et c'est vrai que ça peut être fatigant au cours de la lecture, beaucoup de personnes qui n'avaient pas aimé l'histoire... C'était justement parce que la cible était peut-être un petit peu trop jeunesse, étant donné qu'on suit la vie d'une enfant qui a 10 ou 11 ans au niveau de l'histoire, alors qu'il qu grandit, puisque voilà, on suit l'évolution de la jeune jusqu'à ses études, même. Voilà, je sais que, étant donné qu'il y a 8 tomes, on va vraiment suivre la vie entière de Anne. Donc voilà, c'était pour ça qu'on peut ne pas accrocher au premier tome et que même si. On pourrait être plus ancré dans l'histoire à partir du deuxième tome parce que ça pourrait plus nous correspondre en termes de tranche d'âge. Il faut avoir accroché au premier tome et c'est vrai que ça peut être compliqué de continuer une saga. On n'a pas accroché au premier tome étant donné que c'est quand même le premier tome qui propulse une saga. Donc à voir si je continuerai ou pas, ça me tente pas trop là mais, euh, mais on verra bien si à un moment donné ça me tente de, de le relire et d'éventuellement continuer la saga parce qu'il y a quand même énormément de potentiel. Et même si j'ai pas apprécié ma lecture, je comprends vraiment l'engouement qu'il y a tout autour de l'histoire. Ce qui est intéressant déjà, c'est qu'au-delà de toutes ces qualités, Anne, le personnage principal, a également des défauts. C'est agréable de voir des personnages réels dans l'histoire. Il y a beaucoup de personnages très intéressants, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir toutes les relations que les personnages nouent entre eux. Que ce soit par exemple la relation entre Mathieu et Anne, qui est vraiment complémentaire et insoupçonnée, puisque Mathieu est un vieil homme timide, qui ne parle pas beaucoup... Et Anne est une jeune fille intrépide qui est très bavarde. Il y a aussi la relation entre Marilla et Anne qui est très belle puisque malgré sa rigidité au début, parce qu'elle n'était pas très contente d'accueillir la petite fille, on voit que petit à petit, elle s'attache de plus en plus à Anne, malgré elle. Et donc au fur et à mesure de l'histoire, on va voir Anne qui va créer des liens avec sa nouvelle famille, mais également avec par exemple Madame Linde. Qui est une amie de Marilla et la grande majorité de ses camarades de classe et des autres personnes du village. Par contre, le livre est magnifique en tant qu'objet. C'est un livre qui est cartonné, très nacré, assez irisé, avec une écriture dorée, une sorte de cuivre rosé qui donne un effet assez pailleté à, au livre et qui le rend vraiment magnifique au-delà de l'illustration. <musique> Passons maintenant à la série, donc à no Mizani, qui est une série télévisée canadienne de 3 saisons, qui représente le premier tome de la saga, qui est composé de 8 tomes au total. La série ne va pas continuer, donc là il y a les 3 saisons, et elle est terminée, ils ne vont pas aller plus loin dans l'adaptation de la saga. Et elle est disponible sur Netflix. Avant de commencer, je vous passe la bande-annonce. J'ai longtemps hésité à mettre la bande-annonce en VF ou en VO, Autant pour les productions françaises, bon bah je mets directement en français, mais euh, j'ai quand même une préférence pour la VO, et je vous ai demandé sur Instagram, vous avez été une majorité à répondre que vous préfériez la VO, et je trouve que hum, mettre en VO mettra encore mieux dans l'ambiance, parce que je trouve que la VO permet de mieux être émergée dans les histoires, que ce soit pour les films ou, ou autres, et dans tous les cas... La bande-annonce sert à raconter un peu la trame de l'histoire, chose que vous découvrirez au fil de l'épisode avec euh, mon avis sur l'adaptation et aussi un petit résumé au début et tous les compléments qui vont être ajoutés par les personnes qui vont aussi participer à l'épisode. Donc ne vous inquiétez pas, dans tous les cas vous saurez de quoi l'histoire parle, mais c'est vraiment pour mieux être immergé dedans. One day.
1: Princess Cordelia arrived at the most beautiful kingdom in the world. She knew not a soul and was worried no one would like her.
0: We sent word to Mrs. Spencer to bring us a
1: boy. You don't want me. There's no point in crying. There's been a mistake is all. Girls can do anything a boy can do and more. Who are you? My name is Anne Shirley Cuthbert, and please be sure to spell Anne with an E. Gilbert! Why were you walking with that orphan girl? I won't eat next to dirty trash. What good a cheap be to...
2: We might be some good to her.
1: I make up stories all the time. I could never do that. I don't think imagination is my strong suit. Really? I don't know what I'd do without mine. You're ridiculous. Diana, shall we swear to be best friends forever and ever? I solemnly swear to, to be faithful me. to my friend for as long as the sun and moon shall endure. You have such a way with words. Dreams don't often come true, do they? Fiddlesticks. Isn't it wonderful that every day can be an adventure?
0: Pour le rôle principal d'Anne Shirley, il y a 1889 jeunes filles qui ont été auditionnées. Et en 2016, l'actrice, alors je ne suis pas sûre de la prononciation, c'est Amy Beth McNulty, a été choisie pour interpréter le rôle principal pour sa capacité à disposer d'un dialogue incroyablement exubérant, dynamique et beau, et la créatrice et scénariste de la série la décrit à la fois comme lumineuse, transparente, intelligente, émue et émotionnelle. Les autres acteurs ont aussi très bien été choisis par rapport à la description dans le livre qui était vraiment très précise. Ça correspondait vraiment à ce qu'on voyait dans la série, que ce soit Marilla ou Mathieu et Anne encore plus parce qu'elle a beaucoup de descriptions, ses expressions, etc. Je trouve que les acteurs ont très bien été choisis. La série a emprunté beaucoup de chapitres au roman. Donc beaucoup de passages sont des éléments qu'on connaît de la série. Comme je vous ai dit, c'est vraiment des moments de vie. Mais la série va développer beaucoup plus. Même si certains dialogues sont presque copiés-collés. Par exemple, il y a un passage du livre qui décrit la réaction de euh, Madame Lind quand elle lui annonce qu'ils adoptent un orphelin. Le passage dit « Si Marilla lui avait dit que Matthew était parti à White River chercher un kangourou à peine débarqué d'Australie, Madame Rachel n'aurait pas été plus étonnée. » Et c'est exactement ce qui a été dit dans la série. Cependant, même si certains passages sont copiés-collés, les deux œuvres sont à distinguer et voici quelques différences. Je ne vais pas tout détailler parce qu'après vous aurez le témoignage de deux personnes qui vont aussi euh, donner leur avis sur l'adaptation et développer certains aspects. Donc la grosse différence, c'est que Netflix a rendu Anne de Green Gables plus dans la vague de l'actualité, entre autres par rapport au féminisme car même s'il est présent dans le livre, la série le développe davantage, avec par exemple le petit garçon qui est embauché par les Covebirds, puisque du coup, ils ont reçu une fille, donc ils emploient un jeune garçon pour les aider dans la ferme, et ce personnage-là est un peu plus montré dans la série. Cela permet vraiment d'avoir comme un concurrent pour Anne, puisqu'à la base, les Covebirds voulaient avoir un garçon. Dans la série, la vie d'Anne n'est pas toute douce, puisqu'elle est traitée comme une paria par les gens du village et ses camarades de classe, du fait qu'elle soit orpheline. Et ce n'est pas le cas dans le premier roman où elle s'acclimate assez rapidement à son nouvel environnement et elle est aussi très rapidement intégrée par les habitants du village et ses camarades de classe. On voit également une différence vis-à-vis -vis des Cuffbirds puisque dans la série, quand elle arrive dans la famille, il y a une semaine d'essai, elle ne correspondait pas à leurs attentes puisqu'ils attendaient un petit garçon et il n'y a pas cette semaine d'essai dans le livre et je trouve que ça montre encore plus la réticence à recevoir une jeune fille orpheline chez eux. Et de plus, lorsqu'elle commet une erreur au départ, elle est menacée de retourner à l'orphelinat dans la série, alors que dans le livre, elle est juste punie. Et je trouve que cela ajoute du relief à l'histoire. La série, elle est aussi beaucoup plus dense, dans le sens où on n'a pas seulement le point de vue de Anne, on a aussi des moments de euh, la vie de Mathieu et, et Marilla, des, des flashbacks de leur vie d'avant, euh, les relations qu'eux entretiennent avec les autres personnages et les autres membres du village, etc. Et c'est pour ça aussi que ça enrichit l'histoire à énormément de niveaux. Maintenant, je laisse la place à Laura de la chaîne YouTube Troyenne que vous avez déjà entendu dans des épisodes, et à Lorena du compte Instagram Lorena's Aventure, et euh, ça va être assez intéressant d'avoir différents points de vue, puisque j'ai l'impression d'être la seule à ne pas avoir aimé le livre, même si j'ai beaucoup aimé la série, par contre. Donc là, vous allez pouvoir avoir d'autres points de vue et aussi plus d'informations sur l'adaptation. Donc c'est parti et merci d'avance à elle d'avoir envoyé leur témoignage sur la série. C'est parti.
1: Hello, je m'appelle Laura, j'ai 25 ans et je suis chroniqueuse littéraire sur le blog et la chaîne YouTube Troyan. J'ai commencé Anne de Green Gables écrit par Lucy Maud Montgomery après avoir vu la série Anne with Withanie qui est sur Netflix mais également sous la recommandation de la streameuse build -up. Étrangement, le fait que le livre ne corresponde pas vraiment à la série de manière identique, bah ça ne m'a pas gêné parce que je me doutais que Netflix avait forcément rendu plus moderne une histoire qui est quand même sortie pour la première fois en 1908. Je ne suis pas une très grande fan des lectures classiques, et pourtant là j'ai adoré. Pour l'époque, cette histoire reste quand même très novatrice. Il y a une sorte de révolution des esprits, avec des combats sociétaux qui sont quand même très nouveaux pour le XXe siècle. Chaque chapitre correspond à un événement de la vie de Anne qui va la faire réfléchir et qui va bousculer sa vision du monde. Anne évolue en permanence. Après, effectivement, si on a regardé la série et qu'on recherche cette petite modernité avec ce côté féminisme très présent, c'est vrai que du coup, le livre ne correspond pas forcément aux attentes. Il y a du féminisme, bien sûr, Anne est un personnage très féministe qui bouscule les codes, mais ce n'est pas aussi présent et aussi fort que dans la série. Il y a vraiment un panel intéressant de personnages, et contrairement à ce qu'on peut croire, Anne n'a pas été mon personnage préféré. J'aime beaucoup Anne, elle a beaucoup de qualités. Mais je la trouve beaucoup plus rancunière dans le livre, et parfois même injuste dans ses réactions, ce qui avait le don de m'énerver, mais également de m'apitoyer sur les personnages qui semblaient juste être maladroits avec elle, sans pour autant vouloir vraiment être méchant. Quelque chose que je trouve important dans ce récit, c'est que nous n'avons pas seulement la vision d'Anne, on a la vision des autres personnages, comme par exemple Marilla, qui ne voit pas du tout les choses de la même façon que Anne. Anne voit tout de manière merveilleuse, de manière romantique, de manière poétique. Et puis on a le personnage de Marilla, donc qui est la dame qui s'occupe d'Anne. Et vraiment, Marilla a les pieds sur terre, elle est très franche, elle est très dure avec Anne. C'est vraiment un contraste qui est assez impressionnant à voir, à lire surtout, mais vraiment qui est percutant et important. Globalement, j'estime que si vous avez apprécié les personnages de la série, vous devriez apprécier les personnages du livre parce qu'ils correspondent énormément à leur description, et c'est très agréable. Bon, j'avoue que j'ai toujours un coup de cœur pour le personnage de Gilbert Blythe, qui est pour moi très loin de l'image qu'on se fait maintenant des hommes, où il faut que ce soit des bad boys, etc. Là, on a un garçon qui est gentil, qui est aimé de tous, qui est attentionné, qui est très romantique. Vraiment, Gilbert est une petite pépite comme on n'en fait plus. Alors bien sûr, il y a des thèmes modernes qui ne sont absolument pas abordés dans le livre. Je parle notamment de l'homosexualité ou même du racisme. Il y a des personnages qui n'existent pas dans le livre Anne de Green Gables, mais qui existent dans la série. Je pense euh, par exemple à Cole, à Elijah, à Hazel, Sébastien ou encore Cacouette. C'est des personnages qui n'existent pas dans le livre. C'est des personnages qui ont été rajoutés pour pouvoir traiter de certains sujets, donc l'homosexualité, le racisme, voilà. Pour 1908, c'est un roman qui était très engagé, moi c'est une lecture que j'ai trouvé très apaisante, très poétique, très jolie à lire. Elle n'est pas aussi, je vais pas dire combative, mais aussi moderne, et c'est tout à fait normal que la série, mais ça reste une très bonne lecture, très bien écrite et très entraînante pour moi c'était un roman que j'ai trouvé quand même bouleversant et les 100 dernières pages sont assez inattendues assez pour m'émouvoir aux larmes vous le dire et j'avoue que du coup suite à cette lecture je me suis totalement lancée dans l'aventure de Anne Shirley de Lucimo de Montgomery j'en suis au tome 4 je le dévore mais c'est faut s'attacher voilà faut prendre le temps de s'attacher
2: C'est Lorena du compte Lorena's Adventures et je suis ici pour vous parler de l'adaptation de Anne de Green Gables en série Netflix avec Anne Whedon E. Donc Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, c'est vraiment une œuvre que j'adore, que ce soit la saga de livres ou alors la série Netflix, que j'ai d'ailleurs découvert en premier, donc j'ai commencé à l'envers euh, et j'ai vraiment binge-watché cette série tellement j'ai adoré. J'ai ensuite découvert que c'était une saga de livres et qu'elle allait être rééditée avec les éditions Monsieur Toussaint-Louverture qui ont fait un travail incroyable au niveau de l'objet livre et au niveau de la traduction. On a vraiment un objet de qualité avec un contenu qui est vraiment très pertinent, qui est vraiment très bien traduit, bien adapté. Donc vraiment bravo à eux. Je vous invite à les découvrir si vous ne connaissez pas encore. Par contre, au niveau des deux œuvres, euh, donc la série Netflix et euh, la saga de livres, elles me paraissent vraiment très différentes et je ne les considère euh, pas comme la même euh, œuvre. Elles ont la même origine, mais vraiment, je considère qu'elles varient beaucoup trop pour qu'on puisse les comparer. Dans la série Anne an e la série Netflix, on va avoir des sujets et des thèmes beaucoup plus contemporains, comme le harcèlement, la ségrégation ou le racisme, le féminisme, qui n'existe tout simplement pas dans les livres, ou alors qui ont été vraiment amplifiés dans la série Netflix pour les mettre en avant parce que ce sont des sujets d'actualité aujourd'hui qui euh, sont pertinents, en tout cas dans la série Netflix, euh, avec un ton beaucoup plus sombre. On a le personnage Dan, le personnage principal, qui est beaucoup plus mal vu par les habitants, beaucoup plus tragique aussi, et on va vraiment avoir un côté euh, un peu euh, tragique qui existe, qui existe moins, on va dire, dans la série de livres. Euh, il y a aussi eu des modifications au niveau des personnages, de certaines scènes qui ont été modifiées, euh, même au niveau de l'ordre chronologique, pour desservir l'adaptation euh, Netflix. Et ça a été très bien fait. Enfin, vraiment, moi, je trouve que c'est un travail incroyable qu'ils ont fait. Ils ont vraiment réussi à transformer l'œuvre pour en faire quelque chose euh, qui est plus contemporain, qui est d'actualité, qui est mise à jour, qui est un peu plus neuf. Et ils l'ont bien fait. A l'inverse, euh, dans Anne de Green Gables, on va avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus innocent et positif. On va vraiment suivre Anne dans son quotidien, avec ses amis et son évolution à travers les années. On va avoir beaucoup plus de descriptions de paysages, avec une plume d'une poésie vraiment incroyable. Euh, c'est quelque chose qu'on va avoir du mal d'ailleurs à retranscrire dans l'adaptation Netflix. Euh, vraiment la beauté des mots de l'autrice, euh, c'est compliqué de l'adapter euh, à l'écran. Il n'y a pas vraiment d'action ou d'intrigue à proprement parler. On suit vraiment la vie quotidienne à Avonlea. Et euh, ce sont ces péripéties vraiment pleines d'innocence qui nous font rire et qu'on aime. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'adore. On suit le quotidien euh, d'époque qui nous fait voyager dans le temps. Et c'est vraiment génial. C'est que du bonheur. Et euh, voilà, à l'inverse de la série Netflix où on a des sujets beaucoup plus durs qui sont abordés, mais qui sont nécessaires aussi, euh, on y va de deux façons bien différentes. C'est pour ça que chacune de ces œuvres apporte vraiment quelque chose. La saga de Lucimo de Montgomery nous présente vraiment le quotidien des habitants d'Avonlea dans leur ensemble, dans leur époque, au début du XXe siècle. Alors que dans la série Netflix, on met en scène des sujets d'actualité grâce au personnage de Anne et euh, les autres habitants d'Avonlea. Et c'est vraiment un autre outil qui a été créé et qui a été très bien adapté pour euh, nous parler de sujets d'actualité aujourd'hui et qui nous touche forcément. Il ne faut juste pas essayer de retrouver la série de livres dans euh, la série Netflix. Il faut vraiment bien les distinguer euh, chacun à leur façon pour ne pas être déçu que ce ne soit pas fidèle au roman. Mais en tout cas, euh, voilà, il faut réussir à les apprécier chacun à leur, euh, à leur façon euh, parce qu'ils ont chacun leur force. Et euh, voilà, je trouve que c'est vraiment deux œuvres qui sont magnifiques et qui méritent d'être découvertes.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si
2: tu es encore là, c'est que tu as aimé cet
0: épisode, donc n'hésite pas à laisser une petite note sur Spotify ou Apple Podcast et à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, ça m'encourage vraiment beaucoup et ça va aider le podcast à se développer. N'hésite pas à me dire ton avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à me recommander d'autres sur les réseaux sociaux. Et n'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à